0: Hej och välkomna till Lockroom-podden. Jag heter Julia. Och jag heter Ölanda. Vilken basröst. Jag vet, jag vet inte vad som händer. Vi har ett jätteroligt avsnitt idag. Jag är typ lite nervös för att släppa det avsnittet. Det känns som att eh,
1: det är lite annorlunda. Eller nu kanske jag har på för mycket. Ja, men det är lite annorlunda än vad, kanske det vi brukar prata om. Ja. Det känns som att vi
0: eh, i alla nästan alla andra avsnitt har varit ganska... Eh, uppstyrda när det kommer till frågeställningar- och följdfrågor och, och så här. Um, och inför det här avsnittet så- det känns mer som att vi har suttit och snackat med en kompis. Mm.
1: Um, verkligen. Vilket är kul. Ja, det gillar ju vi. Men det är verkligen en sån vibe på avsnittet. Uh, så det är lite annorlunda, men vi hoppas att ni- kommer gilla det. Mm. Att det är lite annorlunda ibland. Precis.
0: Och dagens gäst heter Louise Arvidsson- och när vi spelar in det här avsnittet så är hon ännu inte en published author. Men det är hon idag. För hennes bok Morgondagens könsroller finns ute att köpa nu. Och det rekommenderar vi att alla gör. Verkligen.
1: Eh, och vi hade ja, otroligt bra diskussioner i det här mm. eh, avsnittet.
0: Så det, eh, det hela avsnittet handlar om är egentligen hur man som eh, person formas från vaggan till graven, som Louise beskriver det beroende på om du har en vulva eller en penis Precis. och det är ett ganska um, cis-normativt avsnitt det kanske vi ska säga det, det utgår väldigt mycket från uh, kvinnor eller män um, men med det sagt så är inte det de enda känner som finns då kör vi igång vi kör mm.
1: Hej och välkommen till Locker Room-podden Louise Arvidsson. Hej! Jättekul att ha dig här, vi är otroligt taggade på dagens avsnitt. verkligen. Men du kanske kan börja berätta lite vem du är och vad du jobbar med. Yes, försöka dra det lite kort.
2: Jag har hållit på med den här boken jag kommer ut med nu om en månad. Eller det blir antagligen. I, den har redan kommit ut antagligen när jag på den har kommit ut men i fyra år har jag jobbat med den och vid sidan av har jag jobbat lite med medtech men eh, jag är 27, snart 28 och eh, bor i Stockholm, jag är från Skåne och är väl en eh, typ vanlig tjej, jag vet inte, <laughs> sportat, och, sportat och haft mig och... Eh, Um, pluggat i Lund och sådär Så, där. så uh, ett, ett kompis Inga i Stockholm och från Skåne Så mm, det är
0: uh, Du nämnde din bok och jag tror att den, den Kommer finnas uh, för allmänheten När det här avsnittet publiceras Men uh, vad heter den Vad handlar den om, varför skrev du den Du får berätta allt, mm. för den är väldigt intressant
2: Ja, absolut um, Först och främst skitkul Att ni har med mig um, Och jag uppskattar er på podd Otroligt mycket. Det ni gör är grymt. Så ja, tack för att jag får vara med. Den heter, ja, den heter Morgondagens könsroller. Um och från vaggan till graven och sen liksom facklitteratur som det är eh, så eh, har den en till liksom underrubrik som heter Hur ditt liv formas beroende på vulva eller penis. <laughs> och eh, ja, den anspelar på allt från skönhet, sex, makt, eh, historia, biologi eh, och eh, som det låter i rubriken så är det från vaggan till graven helt enkelt. Och, mm, Målet är, en del har frågat mig, varför heter den morgondagens könsroller? Liksom, varför vill vi ens ha könsroller? Liksom så? Så min poäng är ju verkligen att utgå ifrån där vi står idag: att tänka kring eh, de problemen som gemene kvinna och man eh, rör sig med i allt från skönhetsidealen, arbetslivet, föräldraskapet språket vi talar och framförallt då som boken inleder med nature nurture, vad är gener vad är genetik, vad är social inlärning, hur kan man förhålla sig till det, så målet är väl egentligen att vi kan väl ha könsroll i framtiden eller inte eller vad det är men vi behöver utgå ifrån det vi gör idag helt enkelt och just nu finns det könsroller och de är formade på ett visst sätt och alla som lyssnar på den här podden är ganska övertygade om, har varit med om en eller annan grej där de kan känna igen sig i de här äh, typerna av könsrollerna. Eh, jag vill ge nycklar också, helt enkelt hur vi ska lösa vissa av de här problemen i, på varje kapitel då, eh, det finner man. Och igen, de bygger, allting bygger på eh, psykologistudier som jag läst det eh, och... Eh, det har tagit fyra år så researcharbetet har varit gediget och eh, grunden är just liksom, varför beter vi oss som vi gör och hur har vi kommit dit vi är idag och vad behöver vi förändra. Eh, så ja, det är, väl, det är väl boken i sig.
1: Väldigt, väldigt spännande. Mm. Eh, hur bestämde du dig för att du ville skriva dem? Hur, tar man liksom, hur tog du det steget? Ja, eh,
2: det var eh, lite läskigt till att börja med. Eh, för att eh, ni, tror, ni vet jag, man ja, men man har ett litet projekt och så smyger man in sig i det och så vet man inte riktigt jag var ju 24 när jag började så jag var också så här mm, jag ska börja skriva någonting men jag gör lite vid sidan av jag jobbar lite vid sidan av och sen så, eh, och så bara men jag vill bara liksom förstå varför vi beter oss som vi gör och sen landade jag mer och mer i Okej, okay, det här handlar om kvinnor och män. Och det här handlar om Venus och Mars. Och att det inte finns ett Venus och Mars. Och såna grejer. Och även att um, uh, jag skickade in en artikel till Dagens Nyheter. Och den kom med där. Och de tyckte det var bra det jag skrev. Och det kändes så roligt. Och då blev jag mer peppad. Och jag försökte bygga ett självförtroende i mitt skrivande. Liksom, eftersom det är första gången. Så så småningom var jag så här. Nej men nu satte jag fullt ut på det här. Och uh, det kom ju ifrån... Att jag har väl känt de här känslorna länge. Att jag vill både vara med killarna och tjejerna och leka. När jag är liten liksom. Jag vill både spela fotboll och eh, kunna vara aggressiv. Och drämma näven i bordet. Samtidigt som jag eh, ja, men gillar kreativitet. Och eh, jag, bryr, jag bryr mig också liksom, Och jag har långt hår. Och ser ut som en tjej. Och identifierar mig som en tjej. Och liksom, tycker det är roligt att göra... Var varm och ha empati också. Som inte riktigt alltid killar får ha. Liksom. Så jag kände varför. Vad är det här liksom? eh, Och har känt så hela min uppväxt. Och speciellt när hormonerna sprutar under tonåren. Då, då, då blir det liksom extra. Inte pikant. Men nästan liksom. Det sätts på sin spets: så här. Hur guva man vill förhålla sig till gruppen. Och guva mycket av gruppen består av. Om du är tjej Så ja. Eh, och jag behövde undersöka det fort som fan Direkt efter Jag hade gått gymnasiet och universitetet För det är då man är som mest liksom, Vad fan, då hade jag det färskt Så nu kör vi
0: ja, Det låter verkligen eh, jätte, jättespännande Det ska bli så kul att få läsa den mm. För när vi spelar in det här så är den ju inte riktigt släppt än Men eh, Tanken med den här podden är ju Att den ska få vara lite som en plattform För samhällsfrågor och då ofta med idrott som gemensam nämnare Och väldigt ofta är ju ordningen, eller vad man ska säga, är att vi tar upp exempel inom idrotten och så också visa ett backa ut och se det samma exempel i omvärlden, och att alltså, idrotten är inte på något sätt undantag från normer och strukturer som man hittar i resten av vardagen men vi tänkte att vi vänder lite på steken idag, och så får vi får du, eller vi lyfter exempel från din bok bland annat, på liksom och normer i vardagen för att sedan diskutera hur de tar sig uttryck i idrotten så det ska bli jättespännande, men um, den första frågan som vi skrev upp och som när vi diskuterade, där vi bara, ja där måste vi prata om, det är vad det är arv och vad är miljö och ja. kan du bara berätta så här, ja, men, vad det har betytt för som psykologi, forskningen inom psykologin, alltså, det är ja, bara huggtag. <laughs>
2: Ja, absolut. Alltså det är ju, alltså det är ju liksom nästan, om inte det är 10 000 kronorfrågan så är det liksom typ en evig fråga vi nästan har eh, ställt oss hela tiden. Och, vi, och um, på, när man läser psykologin överlag så säger den ju att eh, tråkigt nog så är det både och. Och en del lärare håller på bara, det är 50-50 och liksom så.
0: Mm,
2: eh, och det är det. Delvis för att men om, man tänker, om man utgår ifrån, från först att vi föds och vi, får, vi har en viss typ av gener med oss. Och, eh, men de utvecklas väldigt olika beroende på hur miljön du växer upp i ter sig. Eh, så om jag har en tendens till aggressivitet eller till empati eller till eh, kreativitet. Eller till att eh, spela fotboll, basket allt möjligt. Om jag inte blir introducerad eller triggad. Positivt eller negativt. Så kommer inte de generna kanske slås på överhuvudtaget. Alternativt så kommer de tolka omgivningen på ett visst sätt. Och så finns det liksom ett golv och ett tak. För hur generna. Hur bra man kan bli på basket. Liksom. Du, tyvärr. Finns det tak som vissa slår i? Liksom, eller som jag som gick på gymnastik. Jag kan inte göra trippel salto. Eh, för jag har fan inte benen till det. Liksom. det är. Så, eh, och där tar ju generna liksom stopp. Men summa summarum som jag också är i boken. Är att du kan göra otroligt mycket med den miljön du befinner dig i. Och eh, det kan vi ju bara se. Med tanke på de här senaste hundra åren. När vi har... Förändrat samhället ganska drastiskt mer än vad vi gjort under nästan 800 år. Om vi går tillbaka till romartiden när the Roman Empire föll liksom, Så har vi ju verkligen förändrat både det sociala, industriella och allt. Och helt plötsligt så kan tjejer spela fotboll och killar kan gråta. De kunde det under en viss tid av 1700-talet också för då var det tillåtet att vara manligt liksom. Men eh, helt plötsligt så har alla andra typer av egenskaper. Och det är ju inte för att liksom. Ja helt plötsligt så föddes nya personer med det. Utan det är ju för att vi har skapat möjligheter. Man har fått självkänsla, självförtroende. Byggt en skola. Idrotten har funnits där då. Som en eh, grund. Så eh, ingenting är kört men allt är inte omöjligt. Så skulle jag väl säga. Med genetik och arv. De samspelar. På ett härligt sätt och det går att göra väldigt mycket med det. Men att det som mycket mynnar ut i är ju att om man säger så här, att säga att om någon är född till att vara aggressiv, eh, begå våldsdåd, eh, bete sig som på, vi kanske pratar om det senare, lektrakulturen, bete sig liksom aggressivt inom sporten eller så här boys will be boys känsla. Det finns liksom inte. Det är utan att jag är så professor så har jag, kan jag säga med säkerhet att jag har läst så mycket studier att det är i den normalkurvan som finns liksom så, så finns det inte det som någonting man ska acceptera helt enkelt. Så, ja.
0: Nej men jag tänker ska man... Um... Se till idrottens roll så står de ju i väldigt många gånger för miljön. Alltså rent konkret i den miljön vi, vi ger ungdomar, den miljön vi underhåller och den miljön vi skapar. Och liksom, där är det väldigt att, lätt att se resultatet av den, om det har varit en bra miljö eller en dålig miljö. Och vi pratade mycket med, förra säsongen hade vi Peter Rung som pratade om match och kultur. Han pratade också väldigt mycket ur ett fotbollsperspektiv att vad, vad för slags atleter skapar vi i våra omklädningsrum och våra miljöer där och så här, kan vi vara stolta över det eller inte eh, och där tror jag det är som en nyckel en nyckel för, för idrotten och för en samhällsförändring
1: att, att veta att möjligheten finns
2: mm. jag, håller verkligen med. jag håller verkligen med
1: Om vi då ska gå vidare till de olika könsnormerna Vad är de olika könsnormerna och vad bidrar till dem?
2: Pratar vi sport eller pratar vi generellt i allmänhet? Vi kan börja
1: prata generellt och så kan vi gå in på ja. sport.
2: Mm. Mm. Det beror ju på var man befinner sig i livet. Vilka typer av eh, könsroller, könsroller du kommer ta. Um, men om vi utgår ifrån kvinna, man och eh, att de också känner sig som kvinna, man. Vi finns ju i den här intersexdebatten också. Ni vet inom kastelsemenia och sådär. Där det handlar om hormonnivåer och inte... Ja, Men om... Eh, då är det ju att äh, män, ja, alltså pojkar, äh, umgås på ett sätt som är mer axel till axel än face to face. Äh, och de tränas till det från en ung ålder. Äh, du ska borsta av det gruset från äh, dina brallor och ställa det upp igen. Medan flickorna, äh, det finns en annan typ av värme och empati mot flickorna när de. Äh, är redan ifrån en ung ålder. Det är mer värnhet och söthet. Och, ja, det är det vi har hört på många olika ställen. Och sen fortsätter det upp i, in i kärleksrelationer. Och i vänskapsrelationer. Och i kärleksrelationerna så kan man ju ibland liksom vara den här. Det här är din roll och det här är min roll. Och de ska inte gå in i varandra. Och så ska man vara lite rädd för det. och så För annars... Skadar vi det maskulina och det feminina, Det hårda och det mjuka. Det varma och det kalla. Eh, och eh, även inom vänskapsrelationerna. När tjejer ska umgås. Så är det den här normen att. Eh, man snackar mycket. Men det blir inte mycket gjort typ. Och det liksom är. Det är en form av. ja bitchighet. Och jag skriver en del om. Catfights och sådana grejer också. Och eh, Hur. Eh, Egentligen den bilden av kvinnlig vänskap inte stämmer. Utan det blir en självuppfyllande profetia i vissa fall. Och sen när vi eh, går in i arbetslivet och föräldraskapet så är det ju där det börjar skilja sig mest helt enkelt. Eh, framförallt eftersom att ekonomi och pengar är det som styr en stor del av vilka möjligheter, resurser, livskvalitet, kontroll vi har i livet. Och där när vi börjar få barn och eh, arbeta... Det är det där människor åker iväg i, i pengar och kvinnorna stannar kvar hemma i jobbet? Och även om det låter idag, vi vet ju att ja, men vi har ju en bättre utveckling i, i Sverige. Bara igår pratade jag med en vän som fick frågan på en arbetsintervju om. Fast under liksom bordet, så här, är det så att du, vi är 28-29 nu, liksom, är det så att du bildar familj snart? Eller det finns ju några här som har barn, liksom, ska du också? En sån fråga hade man ju inte ställt till män riktigt på en sån arbetsintervju. Och det är olagligt att göra det liksom, eller, eller alltså, sätta den som, som en fråga. Men hade hon då svarat, ja jag är gravid eller jag planerar barn inom ett och ett, och ett halvt år? jag tänker inte, då kommer ju inte din chans till att bli anställd, på, då kommer det istället vara, nej vi har hittat en annan kandidat tack så jättemycket, det kommer inte vara nej du blir du gravid om ett och ett halvt år så vi kommer ju inte anställa dig så det tär sig både i hårda liksom valutor och könsnormerna sig, de liksom sipprar ut i vår möjlighet att röra oss i livet men också hur vi mår inom inombords eftersom att vi formas genom det Hela, hela livet det är liksom små grejer. Som blir stora men sen. Om du har som snacket nu. Du har vita shorts på dig. Det kommer jag blädda igenom eller inte. Ja helt plötsligt så. Man vågar inte sporta lika mycket det är läskigt. Man vågar inte säga till tränaren. Att eh, jag trivs inte i min gymnastikträkt. Eller i mina volleyboll eh, Och därför inte jag vara med och spela. Det påverkar ju ens psyke sen. Och hur man mår. Och hos killarna finns ju en annan mer uttalad. Okej okay, om inte nästan en push. Som också kan vara negativ för killarna. Att så här, du måste prestera. Du måste vara sportig. Du måste för att du ska kunna leva upp till mansnormer. Och det är också fel åt, åt sin sida. Liksom. Så de största problemen finns på kvinnornas sida. Men männen har en del att brottas med också.
1: Ja, jag tänkte på det du sa. Det här med att eh, många tjejer är obekväma att idrotta när man har mens. Och så vidare. Och vi hade ju ett, eh, en gäst förra säsongen där vi pratade om just mens där hon tog upp att det är statistiken visar att så många unga tjejer slutar runt den åldern där man får sin mens och det är för att man är så obekväm och idrotten är liksom inte gjord för för, liksom, för att man ska kunna prestera då mm. och det finns inte nog med studier eller forskning på hur, mm. hur vi ska göra för att man ska bli mer bekväm för att man ska få ut så mycket som möjligt under de olika cyklerna ah.
2: Exakt, man, men ni mår ju olika under månaden liksom.
1: Ja, det,
0: ja alltså jag, det, är så, det är så mycket man vill bara hugga tag i. Men mm. eh, jag tänkte så här, man, om man, nu, det här är egentligen inte ett idrottsperspektiv- men eftersom att jag jobbar mycket inom idrott så är det ändå- eh, alltså, som kvinna ofta är man ju, det är mansdominerade branscher väldigt ofta- eh, för min del har det varit det- med liksom media, eh, tech, idrott- eh, och bara där- alltså jag tänker hur många könsroller- man får slåss med liksom så här på daglig basis- för att motbevisa- yeah. förutfattningen av en kvinna- inom en mansdominerad bransch. Alltså hos mig har det varit- liksom, jag får inte göra fel- jag får absolut inte, ni vet när man ska stoppa in en USB-kabel, det spelar ingen roll att det är 50-50, det är alltid fel jävla håll, alltså det får inte hända mig, för då kan inga kvinnor stoppa in det är så gulligt för sig. jag vet inte, man kopplar in kablar och du får inte, alltså, du får inte bli eh, emotionell du får inte, liksom, det känns som att man faller aldrig visa några svagheter, för då har man också uppfyllt den här förutfattade mm. meningen om att kvinnor inte hör hemma här, alltså det är samma såhär, man är livrädd att öppna motorhuven på en mack, för att man måste veta exakt vad man gör för annars har man också bevisat att alla kvinnor är sämst på bilar. Alltså, det känns som att man hela tiden bär med sig den här fighten av att, att motbevisa den här könsrollen som ju inte stämmer. Alltså, det Vi borde ju vara där idag. Och också så här, jag har varit på flera arbetsintervjuer där alltså, dels fått frågan om eh, barn, alltså, om man har tänkt skaffa barn för det kan ju vara ett hinder. Jag har också fått liksom fråga dem hurvida jag kommer liksom följa med min sambo- när han flyttar iväg och coachar i något annat land. och så här, vad, vad kommer jag göra då? Alltså, då ska jag liksom sitta eh, att, så här, dels prata om hurvida jag tänkte ha oskyddat sex eller inte. Men också om... Eh, ja, men det är så här, Rent krast blir det det man undrar. Alltså, man mm, ni tänkt ha kul? Eller, men också så här, om jag tänker följa efter min sambo och har bytt land- han får ju aldrig den Nej, frågan Han
2: skulle ju aldrig få Eftersom att det skulle inte skulle vara normalt. Liksom. Jag vill bara säga, gud vad intressant du sa med bilen Förlåt, vi ska ta avbeta dig Nej
0: men det är, kör
2: Men jag har bil själv Kör mycket, jag älskar att köra Och jag känner igen det så otroligt mycket För att eh, min mamma Min kille, min kille är rädd I bilen, i lite grann Han vågar inte erkänna riktigt, när jag kör för att jag kör som liksom, vilket också blir en stereotyp då. Jag kör som en 18-årig kille som precis har varit körkort. Så igång och taggad liksom. Och jag har väldigt aktiv körstil. Och jag tror, jag tycker det är skulle att köra bil. Men jag tror att jag anammade den körstilen ganska tidigt. För att överkompensera känslan av att. Jag, är ingen, liksom, jag måste bevisa mig ännu mer än de andra i trafiken liksom, och ta för mig ännu mer eftersom att jag är en liksom, vanlig, jag var ju liksom 22 eller något när jag skaffade bilen så att jag var så här jag är en liten söt blond tjej som sitter här bakom ratten nu ska jag bränna på liksom, och bevisa någonting och så bara inser jag, det är också farligt att bete sig på det viset, det ska man inte göra och sen, så det blir bara till min nackdel på ett sätt och sen att äh, varför ska jag göra det för tänker jag ju nu liksom efter några år senare. Ja ah, det jag tycker jag är väldigt kul men vem, vem, vem försöker jag prove something to. Och det är just den kompensationen. Och alltså, exakt som du säger med USB-kabeln på bensinstationen. Det ska gå smort, jag ska ha koll på läget, jag ska ha en stone face. Liksom ha veta exakt, jag får inte göra ett enda fel liksom. För att jag ska bevisa att vi tjejer, vi kan minst han bete oss på mackarna liksom. Och det, nu när du nämnde det, det är ju verkligen ja, det är ju liksom en typ av överkompensation som man inte skulle behövt göra om man inte hade känt att man hade fått i blickar eller kommentarer tidigare.
1: Eh, vi, du nämnde lite om det här med läktarkulturen tidigare. Så jag tänkte att vi kan mm. prata lite om det. Eh, för det, det som du sa tidigare så handlar det ju om det här med arv och miljö. Att om man hamnar i en miljö där det är mycket toxisk maskulinitet eh, så utmynnar ju det sig i ja, något helt annat. Och testosteron är ju inte lika med toxisk maskulinitet. Kan du prata lite mer om det?
2: Absolut. Um, nej, hormondelen i boken där jag pratar om hormoner och just hormon... Påverkan är ju jätteintressant och jag lärde mig så otroligt mycket när jag pratade med de här forskarna och, och läste på studierna för att endokronologi endokrinologi, som det egentligen heter, liksom, så där, alltså, det är ju um, um, det är ett stort fält och det har, som jag, uh, det har dominerats av manliga forskare som har prioriterat en viss typ av djur och apor. Eh, som har haft ett patriarkat istället för ett matriarkat. Eh, vilket gjort att de resultaten i studierna man har funnit har eh, slått ut på ett sätt som gynnar vårt sätt att se på samhället idag. Och som man har gjort de senaste Tusentals år. Från att vi började bruka jorden tiotusen år sedan när man började etablera det här. Mannen i huset, de jobbar, kvinnorna är hemma och föder barnen. Vi måste ha koll på deras sexuella aktiviteter för annars vet vi inte vem som är barn som är barn. Aggressivitet och testosteron är för det första inte kopplat. Man ska inte ställa ett likhetstecken mellan dem. Och Aggressivitet och testosteron är inte manligt, det är mänskligt. Det är jätteviktigt att ha det med oss. Och det kommer ju in där sen när man pratar om ledarskap. Och sådär att du är en bitch. Medan om en man har gjort samma sak så är du eh, en bra ledare. För att man har en typ av ton eller aggressivitet. Eller så. Och samma sak inom, inom sporten. Man ska liksom veta att man inte inte av under sin genetik. Och hormonerna, de påverkas ju också utifrån. Och inte bara inifrån. Och det är det som är så fint med er podd. Liksom. Att... Locker room. Den miljön man befinner sig i där. där um, Den miljön som oftast poj unga pojkar har vant sig att skapa. Eh, till skillnad från flickor. Är ju att, att um, trigga igång testosteronet. Och gör man det från en tidig ålder. Då lever det kvar senare i livet. Så du får lättare att bli aggressiv. Alltså koppla testosteron till aggressivitet. För egentligen handlar testosteron inte om att du... Ska vara aggressiv hela tiden. För det är ju det vi drar paralleller med idag. Utan det handlar om att du ska eh, placera dig eh, i en bra position. En hierarki. Och befinna, du ska känna så här. Så om ett beteende gynnas. Eh, om, din, om din sociala hierarki gynnas genom att du är aggressiv. Då kommer testosteronet triggas av det. Men om det istället triggas av att du är empatisk eller varm. Eller är skydd mot dina medspelare eller motspelare eller så. Då är det det som testosteronet kommer det beteendet som testosteronet kommer att trigga. Så vi har ju nog gemene liksom person har ju nog en idé om att hormonerna bara finns där, de kommer från hypofysen och det bara pumpas ut och så beter vi oss ut efter det. Som när vi har mens eller liksom eller till, liksom ståndet kommer eller någonting sånt. Så, men Ja, det, det stämmer inte. Bara en studie då som bevisade detta lite grann. är ju en, eh, bara för, för några år sedan. Där de eh, sprutade in en, eh, ett medel i exan. Eh, jag tror det var upp till 50 män ungefär. Och så hade de en kontrollgrupp och en vanlig grupp. Och eh, de visste inte vilket medel de fick. De, men alla fick höra att det var testosteron. Men 25 fick saltlösning 25 fick test, riktig testosteron. Sen skulle de här personerna gå in i förhandlingspositioner eh, och man såg ingen skillnad på eh, den typen av aggressivitet som de använde i förhandlingspositionen för eh, och därmed testosteron hade inte haft en påverkan utan saltlösningen. Bara idén och känslan av att nu har du fått testosteron i dig så blir det en självuppfyllande profetia att bete sig aggressivt.
1: Ja, jag kan tänka mig att det blir också så, som du säger, att det är så kopplat till, till aggressivitet. Men då blir det också kopplat till liksom, omklädningsrummet och den miljön man befinner sig i när man är ung pojke eller ung kille. Att liksom, direkt man kliver in i den miljön så då spelar det ingen roll om det är liksom, testosteron eller inte. Utan det är bara den miljön som triggar att man blir aggressiv. Mm. Men man ursäktar det med testosteron. Precis, kanske.
2: Helt rätt. Ja, precis Man använder det som ett rättfärdigande. Jag tror det räcker med att man tar en, trampar över tröskeln. Liksom. Så, så går det igång i systemet. För man vet att nu kommer jag möta den här typen av miljö. Nu måste jag vara redo. Nu måste jag. Ja, axlarna måste upp helt enkelt.
0: Ja men och det blir också en så här själv alltså, om man har man ursäktat det med testosteron det är också den förväntansbilden då blir det som en självuppfyllande profesi det, och då är det klart att den omklädningsrumsmiljön kommer myna ut i ett alltså ett aggressivt beteende eller bara, jag tänker om vi ska prata läktarkultur till typ fotbollsholiganer det är inte, ja. det, det där gör det ju sig självt och det finns en anledning till varför det ser ut så på fotbollsidan för det är den miljön man skapar vill och vill behålla, alltså den är inte mm. borta för att vi inte... Alltså, den är kvar för att vi, den, de vill vara
2: Ja, och jag tror just om vi pratar kulturspecifikt, så... Det är, ju, det, är just, det är Om det är större samhället som påverkar det för att männs sak, de har brist på sociala umgängen där de bara kan ses och mötas. Och umgås på ett sätt som inte behöver innefatta att jag uppfyller den manliga stereotypen nu. Hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Och för skulle jag sätta mig och inte kanske gå och skrika utan titta på matchen lugnt. Då är jag ju ingen man. Eller jag är liksom inte alternativt om jag är där. Och i ett, du vet att det finns många lounger och allting på fotbollsarenorna där det är ett finansiellt intresse. Då kanske man uppfyller det där för jag blir sponsrad med biljetter. Så då behöver inte jag befinna mig där borta på den här aggressiva huligankulturen. Det finns olika aspekter av allting på, eh, på området. Men varför den värsta typen av läktarkulturen har uppstått är ju... Min, min synpunkt och det jag förstår är ju Det saknas grupper och sociala möten Mellan män som inte behöver innefatta Den här typen av axel mot axel beteende Utan man kan ha face to face och vara med varandra Alltså det de egentligen vill göra Är ju att dricka öl och prata med varandra Men de, Och absolut att man kan också vilja titta på fotboll Men <laughs> det behöver inte kopplas allting Så att det blir en Sån uppnämd stämning som det har blivit. Liksom. För det gynnar ingen just nu. Liksom.
0: Det säger ju någonting om hur trång liksom manboxen är. Därför att de, du, gör ju, du går ju med på dem. Jag tror inte alla som är fotbollshuliganer tycker att det är as nice, Men man gör ju det där precis som med så inkilningar- är inte heller asnice, men man är så jävla mån om att vara en del av gemenskapen. Och det där är ju sant för män och kvinnor. Man vill vara en del av en gemenskap. Alltså det, det ligger väl säkert genetiskt för oss för den är överlevnadsfaktor. Men, men så, som samhället är idag med de könsroller vi har så har ju liksom sättet att komma in i gemenskapen skiljer ju sig markant mellan herrar och kvinnor just nu. Om man ska se det ut som ett väldigt binärt perspektiv, mm. Mm. men det är ju intressant och det är ju Uh, ja, sorgligt väldigt mm. mycket, för det finns ju också jag tror många också tycker att den här läktarkulturen är som det är sport och det är man är investerad och det är mycket känslor och så, ja det är mycket känslor, men det är mycket känslor på era matcher också, det är mycket, käns mycket känslor när du går och kollar på tennis eller när du går och kollar på dig, sport eller simning, men, men man har ju någonstans man sätter en okostämpel på det inom fotbollen exempelvis men hocken också till viss del. att så här, men här är det okej okay, för det är den här kulturen vi har ja men det känns väldigt eh, inkört bara mm. ja, det jag var, det var inte på wembley
2: stadium nu när London eller när England i London när England spelade mot eh, Tyskland i deras i EM-finalen och det var ju, det var ju, det var ju fullsatt. det har aldrig varit så fullsatt på en EM-final Kvinna eller mans match. Liksom. Och det var ju så stort. Um, att få, få vara där. Och det var ju en helt annan. Och nu kommer då vissa kanske tänka så här. Ja men det är för att männen behöver en kvinnlig balans. För att rätta ut allting. Liksom. Utan de är så. Och det är senare vårt jobb. Att liksom eh, balansera ut dem. Det är ju inte så. För att. De männen som antagligen går där kanske också. De är genuint intresserade och har antagligen kanske flickvänner eller nära kvinnliga vänner. Som, och, som de eh, går med. Och sådana typer av män har ju inte riktigt engagerat sig i den typen av lektarkultur överlag. Så det var massivt att få se en sån stor skara. Och inte, för jag har varit på Chelsea-matcher, på Stanford Bridge. Jag har, och sen var jag på Friends nu i juni senast. med När damerna spelade sin... Eh, det var liksom en träningsmatch inför mot Brasilien inför EM. Och det var ju, det var ju magiskt. Och skillnaden mot en del av den andra läktarkulturen man sett är ju, är ju sorglig. Och det handlar ju bara om att det är syn om gillarna på ett vis. Liksom, att man behöver ju bredda boxen där. Men det är mer synd om oss för vi ska inte behöva ta det heller. <laughs> Men ja.
0: Det vi upptäckte efter Peters avsnitt som vi har pratat väldigt mycket om, att, och vi fick det till oss även alltså väldigt nyligt, att um, det är väldigt, väldigt synd, men män lyssnar på män. Och då kan man älta att det är synd eller så kan vi se det som en nyckelfaktor. Och någon gång känner jag lite så här, när ska män bli upprörda över hur samhället ser på män? Så att när ska ni ta illa upp över att vi, man tror att ribban är så extremt låg? Alltså för att man känner så många män som inte liksom lever upp till alla de här pissiga förväntningarna. Men, men mm. de måste ju börja prata med varandra. Däremellan måste ju bryg, liksom bryggan byggas. För att hade de lyssnat på kvinnor så hade vi inte haft de med problemen som vi ser idag. Um, inte, alltså i mångt och mycket faktiskt.
2: Och det är ju uppdelningen som kommer från tidig ålder. Att man... Det här har vi inte ett partnerskap. Liksom. Vi tränas inte till det. Och det är det jag syftar till med boken. Att vi, ska inte, vi behöver inte bli lika. Och framförallt när det kommer till fysiologi. Där ska vi se olikheterna. På många sätt där vi ska ta vara på. Att eh, vi är. Um, vi, vi är equipped, good. Och, och inte se heller. Den manliga fysiologin. Fysionom, som en norm. Utan kvinnornas fysiologi. Är också en standard. Liksom, för. In det börjar bli bättre. Jag tror att. Först när killar pratar med killar. Och står upp för varandra. Så. Kommer de också. Jag tror det måste börja där. I kombination med att man börjar med ett partnerskap. För att. Likasinnade. Lyssnar på likasinnade nästan. Liksom. Och så de man kan identifiera sig lätt med. Och det är precis som vi pratade om tidigare. Det är ju mänskligt så här man lever i, man vill tillhöra en gemenskap och det kommer ju långt bak i tiden ifrån att leva i grupper om 150, att förhålla sig till normerna, att förhålla sig till allting som sker för annars får jag inte mat, jag blir inte omtyckt, någon slår ihjäl mig liksom så.
0: Den här säsongen sponsras Locker Room podden av Rain Total Body Fuel. Rain är ett innovativt och smakrikt energidrycksalternativ
1: som hjälper atleter att prestera på sin topp. Och vi är ju väldigt specifika med vilka vi gör samarbeten med. Och därför kändes det naturligt och självklart att ha med Rain på poddtåget.
0: Förutom att Rain delar våra värderingar så eh, gillar jag även väldigt mycket att de jobbar med storytelling. Och, eh, precis som i vår podd så tar Rain upp ämnen som ibland kan vara svårt att prata om. Så besök deras Youtube-kanal- för att
1: ta del av deras stories. Tack, Rain. tack. Nu har vi pratat mycket om pojkar och män- som vi ska skifta lite till tjejer och kvinnor. Men vi börjar med att- när man frågar unga flickor- vad de vill bli när de blir stora- så är det väldigt varierat. Liksom astronauter, lärare, läkare, forskare- och så vidare. Och det är ju ett gott tecken. Eh, men, och det här var en statistik som vi blev helt...
0: Ja, när vi läser vi blev helt tråkade. Ja.
1: Eh, att det är två saker som nästan alla flickor svarar till skillnad från pojkarna. Att man vill bli smala och snygga. Och att flickorna börjar tänka på sin kropp. Och sin idealkropp tidigt i livet. Där 34% av alla femåriga flickor ägnar sig åt en medveten kosthållning. Och det där är ju helt sinnessjukt. Ja. Femåriga flickor som tänker på vad de stoppar i sin kropp. För att de vill bli smal och snygg när de blir större. Hur, hur kom vi dit liksom? Det
2: är Det skrämmande... Ja, när jag läste det och försökte... Jag fick liksom dubbelkolla det. Och jag bara, det här inte... Jag fick... Det siffror helt enkelt. Jag, samtidigt är jag inte... När jag, när jag då... Jag inte förvånad på ett sätt. Eftersom att de studierna är också gjorda. Så att man, man, man ser hur... Um, Flickorna, man frågar varför valde du den här typen av mat och inte den här typen av mat. Och då uttalar de, jag blir tjock av det. Jag blir inte tjock av det. Eh, mamma har sagt att jag mår bättre av det här. Eller att kläderna sitter bättre. Eller liksom, ah. det, men när jag, när jag då, sen efter ett tag smälte den här siffran och tittade tillbaka i min egen liksom backspegel. Så eh, minns jag hur redan vid då var vi sju, 8 kanske. Man är precis på första, andra klass. Och eh, de, de flickorna som var eh, större. Liksom, de fick så mycket skit av både killarna och av tjejerna. Och liksom, det började så otroligt tidigt. Så när jag började reflektera över det. så blev jag För jag hade nog ingen medveten kosthållning. Men hade jag märkt att jag blev mobbad för min vikt eller något sånt, då hade jag ju behövt ha det. Och så ser man sen, okej, okay, så gick man in i matsalen sen och så är det några som börjar salta maten extra mycket. Nej, men det är, det är obehagligt. Det är ju just, jag vet inte om ni läste det i en del av boken också, just att det är ju, detta är absolut ingen vetenskaplig undersökning, det jag ska säga nu, men det var en intressant liksom enkät som man gjorde med ganska många... Amerikanska kvinnor som eh, läste Esquire. Eh, detta är kanske 15 år sedan eller någonting. Och eh, ja, blir man... Eh, det var 54 procent av kvinnorna ville... Och det är väl vuxna kvinnor då. Då har man ju liksom ändå grown up och kanske börjat ta sitt förnuft i fånga och liksom börja ja, ha andra typer av tankar. Men då ja mer än hälften skulle hellre bli överkörd av en lastbil än att... Eh, bli feta i då man inte dog liksom, eller fick men för livet. Det hänger ju kvar jättelänge. Och att det börjar så tidigt är ju... Alltså vid två års ålder så förstår man ju vilken, vilket kön man tillhör redan. Vilket gör att när folk säger då så här... Ja men gud, min fyraåring, hon leker ju med dockor hela tiden. Ja, för att en fyraåring har i över två år tagit in ganska mycket... Eh, och vad söt du är, nej men hela lilla gumman, eh, ser på reklam, ser på Ipad, ser alla spel, hur alla pratar med en, leksaksaffärerna, Ma det är liksom även om inte de har ett konsekvensteck när de är fyra år gamla så eh, kan man definitivt ta in hela sfären av vad det innebär att vara en pojke eller att vara en flicka och det kommer jag till senare i just det kapitlet för det här kommer i stjärnetsidial kapitlet och då är det ju Disney. Prinsessorna och hur det påverkar ens mående. Och också pojkar syn på flickor. Och det påverkar ju också när vi växer upp att om du får kommentarer kring att du borde äta mindre eller nu är du tjock också från pojkarna. Speciellt eftersom majoriteten av oss är heterosexuella. Så jag är ju själv hetero så jag utgår ju från det. Sen vet jag att det finns liksom andra strukturer också. Men eftersom majoriteten av oss är heterosexuella så förhåller man sig i vissa fall då... Till pojkarna eftersom det blir kärleksintresse sen i när hormonerna sputtar. Och då blir det ju ännu värre om pojkarna då har lärt sig från Disney-prinsessorna. Och allting är så här ser man ut om man är tjej. Och sen manar på det med sina kommentarer och grejer. Det är skrämmande siffror, det är väl det man kan säga helt enkelt. Och, men det finns eh, lösningar.
0: Kan vi gå vidare till dem? För jag, man ja. är helt sänkt, för det är så himla Jag tänker också bara med barn... Eh men vilka kläder som erbjuds unga flickor och unga pojkar och ja. liksom hur men så här om man bara tar hur, hur det går att röra sig i så dem de hur praktiska. hållbara de är, hur praktiska de är men också hur de sitter på kroppen så alltså mycket när man liksom som barn borde kunna leka väldigt liksom utan könsroller utan den här strukturen därför att man är som så himla lika mycket annat eh, oavsett kön så har vi som redan där bara puttat in alla i fack och det gör ju en Ja, oh, jag blir mörkrad. Så kan vi snälla gå vidare till hur förändras ja, det?
2: Nej, men absolut. Eller så här, um, nej, jag minns också bara när jag lätte med när jag hade skol på mig och liksom lekte i klätterställningar och bara Louise nu. Se upp. Men ja, för att och så bara men vänta, den här skolan som jag har valt som min typ idol på den här TV-programmet Hade på sig. Vänta, jag kan inte röra. Jag kan inte göra det samma sak som jag vill. Det, vad fan är det? Det här är en lösning det vi håller på med nu, att prata om det eh, och vi är ganska unga så att göra det i den här åldern är ännu viktigare eftersom att vi har flickor eller yngre flickor runt omkring oss som eh, kommer se upp till oss när vi är på arbetsplatser, när vi är på sportgrejer, när vi blir mammor och allting så ju tidigare vi börjar desto bättre. Det är svårare att identifiera sig med någon som kanske är 50-60. Liksom och, och, och om man är ung tjej. För det, nej, eftersom det är, vi måste börja tidigt. Ja, men jag, har lite, jag kan eh, punkta upp då lite lösningar. Ja. När det kommer till. Eh, eh, snackade vi snackade ju med stjärnetsideal. Och, och sådär. Men, och det kopplas ju till sporten också. eftersom ja, men Det är lätt att koppla till sporten. Eftersom att den rör sig eh, så många områden. Men så här. Först och främst. Ska man inte tänka utseendefixeringen som vi har som någon typ av... Eller den är ju inte en diagnostisk sjukdom liksom. Så den syns inte på röntgen. det är inte utslag i blodprov. Men bara för att den inte gör det så betyder det inte att den drabbar så många. Så därmed att ha med sig det medvetandet är den första starten. Och sen är det väldigt viktigt att ja, språket spelar jättestor roll. Hur vi pratar med varandra jag har börjat bli väldigt medveten med att inte hela tiden säga när jag träffar en tjejkompis på en kaffe eller på en middag och på stan och bara hej hur mår du, gud vad kul, gud vad fin du är, ja jag har insett nu att gud vad jag har det latent. Det ligger bara där. Det är inte, och det är för att jag vill vara schysst. Jag vill vara snäll. Jag vill liksom, och hon tycker ju om det i sin tur. För att hon har ju tyckt om. Hon har ju lagt tid en del på sitt utseende. När jag säger det. Och då blir hon ju liksom glad för det. Och om man, det är ju det man säger. Liksom, a ah, killarna ni måste säga att vi är fina. Och hit och dit. Det, är ju jätte, det blir en, en jätteond cirkel. Liksom. Utan. Så jag försöker bryta det och istället säga saker som både till små, alltså yngre tjejerna träffat små kusiner hos min eh, pojkvän. Eller träffat små kusiner liksom själva som alltså är tioårsåldern. Bara, gud vad, vad, vad fint du ritar eller vad kul att du sa det. Eller liksom försöka tänka på att eh, förstärka andra typer av egenskaper och vara medveten om hur man pratar. Eh, både med varandra i vår ålder äldre, det är ju just den här liksom att man säger, man får inte fråga en äldre kvinna om hennes ålder, det liksom anspelar ju på hela den skönheten ur, ur, ursäkta, alltså det är klart som fan, vi ska vara stolta över vår ålder, hur långt vi har tagit oss och alla motgångar man har gått igenom när man har kommit upp i de åldrarna
1: och du ville bara flika in där, vi hade en, ja. en som skrev till oss som sa att hon ja, var årsrik år. Som vi liksom har anammat. Ja, mm. Det tyckte vi var så fint. Årskirk är
2: jättefin, ja. ja. ja jag, har, jag har sett det, det är skitbra ju. Och säga, ja, vad heter det? Barbro Westerholm som var riksdagsledamot. Jag tror hon började säga det. Årskirk, det är jättebra. Men liksom, ja. Alltså jag kommer vara... Stolt över mina kråkfötter liksom. Alltså såhär Det visar visdom alltså...
0: Ja men jag tänker också såhär hur många män som blir liksom, alltså allt som, jag kan bara tänka på så här Steve Carell, alltså han som gör The Office, Michael Scott ja. Han är så här, ja. oh Silver Fox Att han har blivit så jävla snygg när han är äldre Och alla liksom såhär, oh my god han är så het För att han har blivit gammal och fått grått hår eh, Alltså Meryl Streep fick Tre erbjudanden Om att spela häxa Samma år och hon fyllde 50
2: det var som att alla mediebolag hade en typ så här som bara,
0: <laughs> <Yeah>. she's ready! <laughs>
2: <laughs> Finally! <laughs> <laughs>
0: Finally.
2: <laughs> <laughs> det inte Nu blir det perfekt. Men sen nästa grej som man kan göra eller tänka på är just sociala medier har en jättestor påverkan idag när det kommer till skönhetsrättsen. Framförallt i vår ålder och för unga tjejer. Alltså det räcker med att jag här, sitter på ett café liksom här om dagen och överhör tjejer som jag skulle klippa var vara i 14-15 års åldern. Och det är så mycket som fokuseras på utseendet utifrån eh, de sociala medierna. Instagram och Twitter och Facebook. Kan du Twitter så mycket? Den bråkar politiskt. Men, uh. men just att eh, fundera på hur man använder dessa plattformar själv. Och sen också fundera på... Vad, när man använder dem, hur, vad man kommunicerar till, typ om man har en följarskara, eller om man bara har ett kusinbarn, eller eh, ett eget barn, eller så. Vad är det man skickar ut för signaler? För det spelar jättestor roll. Det du, what you see you can't be liksom, är ju en, klass, en klassisk citat. Liksom. Så om du inte kan se någonting, då tror du att du inte kan bli det. Men om du ser. En viss typ av liksom, så här är vi kvinnor. Då kommer du vilja förhålla dig till det. För det är någon typ av norm som har skapats. Så det är jätteviktigt att tänka på det. Och du kanske också själv vill lägga ut någon snygg bild. Eller göra så. Och tänk på då att det är en positiv tillfälligt stimuli kick som du får. Och antagligen grundar det sig i någonting annat. Som att du vill lägga ut den bilden. Eh, sen självklart ska man få vara snygg Men det gäller att ha en variation liksom. Att visa hela, hela helhetsgreppet liksom. Och vara holistisk Så eh, försök vara aktiv Mottagare istället för passiv Mottagare när det kommer till idealen Det jag tror mycket börjar Med oss själva liksom. Och sen återigen, du kan vara hur intelligent Som helst, men ingen kan värja sig från det massiva liksom marknadsförande och kommunikationstrycket som finns idag. Att begära det är att kräva av kvinnor att de ska lägga bort tid från andra viktiga saker i livet. För att liksom mota bort alla typer av skönhetspelare och ideal och hålla sig borta från vissa saker. Så det är de krafterna som behöver ändras först. Sista är pengar och tid. Räkna lite själv på hur mycket pengar och tid du lägger på alla de här grejerna. För det kommer kanske vara lite läskigt när du har räknat ut det. Och tänk liksom hur, hur, mycket, vill jag, hur mycket pengar vill jag lägga på det här? Det är lite, lite jag har en tabell i boken också som man kan förhålla sig till sen. Som jag,
0: jag tänker att det här att hoppa på idrottsperspektivet här är väldigt intressant för jag tror att det är högt och lågt hur man, och kanske väldigt subjektivt hur man har upplevt att idrotten har antingen hjälp eller sköld.
1: Jag har alltid sett, eh, liksom i mina unga idrottsdagar, sett min kropp som ett verktyg. Att så här, eh, Jag har tyckt det var bra var vara lång, för då betyder det att eh, oftast när man är lång är man bättre på basket. Alltså sådana saker Det är inte heller helt korrekt. Men, eh, och liksom har sett att, okej, okay, men om jag tränar så mycket behöver jag äta så här mycket för att jag behöver energi, och det handlar inte om liksom. Eh, kolhydrater för att man blir tjock. Nej, det handlar om energi för att jag ska orka, träna, för att jag ska kunna bli en bättre basketspelare. Eh, och jag tror att när man umgås med och liksom får den det, tydligt när man är yngre så blir det lättare att, att behålla det när man blir äldre. Och sen, Jag har också självklart haft, jag tror många tjejer och kvinnor har haft. Eh, problematik med mat liksom till och från kanske och det här med att man liksom väger sig inför träningar blir ju också någonting som är väldigt triggande för då, då börjar man jämföra sig med andra istället för att eh, se det som att liksom vikt handlar ju om muskler och muskler är någonting bra när det handlar om idrott att det liksom inte att bara för att man väger mycket så är det dåligt. Men det är det man har blivit inprintad mm. sedan man är liten. Att väger man mycket så är det dåligt. Liksom om jag går till folk och säger vad jag väger så är de så att Oj, det är mycket. Ja men jag är stark. Uh. Alltså jag har muskler. Och muskler väger mycket. Så att, alltså, det är inte konstigt att man som är lite drottare väger då liksom någonting. Men det är bara just muskler den kopplingen att, att mm. hög vikt är någonting dåligt. Det är liksom inprintat uh. i ens huvud. Så varje gång man väger sig så är det ju så här man blir aktivt teknik, ja. och man jämför sig med andra och liksom, jag kommer ihåg när vi var i, i, i Spanien då vägde vi oss varje vecka och det gjorde vi på college också. Eh, att så här, folk började liksom ta av sig skorna och ta av sig liksom, för att man skulle bli lättare och vara så ah men jag åt ingen frukost i morse för att liksom, jag visste att vi skulle väga oss och det, alltså, det är ju helt sinnessjukt hur det är och det här, nu pratar vi om elitidrottare.
0: Mm. mm. Det är verkligen, det det menar, det är, som, det är för det kan verkligen vara både och. Men det är, ju, alltså det, är, det är ju på äldre dagar, i och med att man har börjat ifrågasätta de här könsrollerna, som jag tror att man kan börja plocka ut, eller för min del i alla fall, var det då där man har plocka ut det bra. Men jag menar vi, är, alltså, vi har ju pratat om, och det är ju också kopplat till eh, att kvinnor är ju som, om man ska vara ledande, till för att se bra ut. Alltså, det är ju som att det är den hyran vi betalar i världen för att få existera det och vara söt. Och då betyder det också att man får kommentera kvinnor hur, man, hur som helst. Så att man får höra att man är lång, man får höra att man är stor. Jag får hela tiden höra att jag är bred axlad. Så alltså okay, det är väldigt orimligt för mig att ha smalare axlar sett i min längd. Så alltså det går, alltså det är inte är möjligt, men Nej. det är ändå det man, liksom, man får höra: det, det är stora fötter, det är liksom
1: allt det där att det är som så okej okay också att kommentera kvinnors kroppar. Ja. För det är det vi tillför till. Och sen får man ju hoppas att i framtiden så betyder det inte alltså stora fötter är inget dåligt, bredaxlar är inget dåligt men just nu som det ser ut idag så är inte det normen och då blir det någonting dåligt, det blir inte en komplimang att du är, liksom, att, att jag är lång, det är inte någon som det kanske är menat som en komplimang men det blir inte det för det är inte normen och då blir det absolut inte en komplimang Nej.
0: eller typ att vara längre än män var ju också så min skräck när jag var liten att jag ville så stanna på 1,68 för att jag visste att skådespelare som man tyckte var snygga då var 1,78. Då. då är 10 cm under så då kan jag klacka utan att jag är längre än honom. Och men Gud, alltså, om, ja, ja, om maskuliniteten är så kör, då, då har vi ett större problem. Då har vi ett stort um, problem. Ja, men, men det är också så här... Om är ,75, då
2: kan vi inte alla förhålla oss till honom. Ja, men jag vet så många
0: liksom tjejkompisar som... som... Är, som har frågat mig om alltså, att jag vågar ha klack på mig när jag är 1,75 Att det är inte, alltså, det är inte, det är inte jättelångt alltså jag,
1: jag och mina eh, och jag är ju längre än dig,
0: Nej. jag är ju 1,77 har du klack? ja, exakt. Ja. Ja, jag klack men, men självklart
2: jag hade, uh. jag hade klack igår till och med sju centimeter sen har jag inte gjort det så ofta för jag tycker inte det är så skönt
0: <laughs> för att jag utgår ifrån komfort ja. <laughs> Mer. Men det är som, alltså det är ju ett Aktivt val och beslut man tar Eller som jag har tagit att så här, det är, Jag tänker inte acceptera att det är något dåligt Att ta plats som kvinna Men det är ju också sjukt hur Medvetet det sitter. Det sitter. Ja, det Man får påminna sig själv
2: Det sitter verkligen här Jag är bara intresserad också alltså så här, um, När det kommer till um, uh, Elitidrottandet För man hör ju mycket Just när vi pratar om det. Jag gick ju på gymnastik när jag var liten. Och där är det väldigt mycket också. Precis som då kanske är liknande med ridsporten. Att man ska se ut på ett visst sätt. Och det är mer om liksom hur dina linjer är. Och eh, hur du faktiskt presterar. Eller det är nästan lika, lika mycket värt. Liksom. Men då hade killarna också. I vår grupp kommer jag ihåg att. Det var ju lättare för dem att äta och inte bry sig lika mycket. Men vad jag har förstått är det också. Jag vet inte hur det är då. För dig som har kört sport nu. Har, har du pratat med män i din, liksom, i din peer group? Så, som har blivit utsatt för liknande. För jag kommer ihåg Jonas Eriksson berättade. Ni vet domaren som i fotboll som är med och kommenterar och har sig ibland. Att de vägs ju minutiöst, domarna liksom. Eh, för de, alltså de måste också vara superatleter och allt sånt här. Så killarna drabbas väl också delvis av det här? Eller vad, eh, vad, säger, vad säger du? Vad har du för erfarenhet? Ja,
1: alltså det tror jag absolut. Men jag tror att just när man är yngre så är det så tydligt att det ibland... Unga tjejer handlar om... Liksom, om du väger så vill du inte väga mycket. Som ung kille, då vill du vara lång. Du vill väga mycket för det betyder att du har mycket muskler. Liksom. Du vill... Alltså gå upp i vikt i muskler. Medan tjejer, tjejer kan vara rädda att få muskler för att man väger för mycket eller man blir för stor. Medans, alltså, och det har man ju fått liksom lära sig att, eh, att tycka om. Jag tycker att muskler är skitsnyggt på, på alla. Eh, men just att så här, från när man var yngre så har det verkligen varit någonting... Liksom en, en tydlig skillnad Bland tjejer och killar Att tjejer vill inte, när man är yngre så vill man inte vara lång Man vill inte ha muskler Killar vill vara långa och ha muskler Och det handlar ju om stereotyper Och det handlar ju om liksom, de här könsrollerna Som finns
0: mm.
2: det är De studierna jag har läst är detsamma Jag bara ställer frågan verkligen för att liksom de drabbas ju också lite grann Men jävlar, vad tjejernas samhällsproblem äter sig in i olika områden Och idrotten är en ett stort område där den är in Och jag har också känt det Det är så roligt, för ibland har jag märkt också, Gud vad jag missar att börja bry mig om sådana grejer ibland För att jag ville vara liksom Ibland en av killarna och en av tjejerna Så jag bara, gud jag vill få stora fötter Och jag vill vara lång Och jag vill, vara jag vill kunna göra hur många vålder som helst liksom och det var inte förrän senare som jag riktigt stära, insåg när man. Ja, alltså det var mycket senare som jag insåg okej okay, det här var inte viktigt, och det här var viktigare. Och, men vänta här nu, varför ska det vara det här var viktigt för? Alltså, det blev så svårt när den, det kom inte från mig själv. Liksom. Så ja, det är. Och så, men, så började man till slut blanda ihop de grejerna. Så insåg sen till slut var det svårt att inse vad, vad tycker jag. Och vad tycker alla andra om mig? Och vad är, vad är vad? Och vad ska jag förhålla mig till helt enkelt? Men igen, jag vill bara säga en, en till sak när det kommer till kropp. Och att du ser på sin kropp liksom. Och att du såg ditt kropp som ett re redskap. Det visar jättemånga studier också. Att eh, när man tar in kvinnor och män. Man filmar inte dem. Men man ber dem fylla i en, en självskattning katt innan de går in i ett rum fullt med speglar och byter om till badkläder och sen efteråt männen skattar sin kropp som en, en helhets, ett helhetsverktyg jag ser muskler eller jag ser ben eller jag ser något jag kan jobba med eller jag ser inga liksom problem medan kvinnor ser sin kropp i delar så, så som de ser sig själva Eller många kvinnor på marknadsföringskampanjer Och så vidare Ett ben sticker ut här, en arm sticker ut där Den ska se ut så De ser aldrig, eller sällan sin kropp i Men Precis som du sa Ett verktyg, de ser sällan sin kropp i Någonting de själva kan använda Det är någonting man ska bli tittad på Inte, till, inte använda Det är någonting till för andra, inte till för sig själv
0: Du nämner lite Din bok också om det här med moderskap Och karriär Uh, och um, pratar om den här skeva uppdelningen av föräldraskapet att det har varit en nyckel i patriarkatet för att hindra kvinnor att ta sig in i offentliga rum, ha makt och forma samhället och att det behövs en ny och fräsch definition av moderskap och därmed vad föräldraskap innebär så kan vi bara, innan vi avrundar, det känns som att vi hade kunnat prata om hur mycket som helst, ja. men det hade varit jättespännande att bara dyka ner i det innan vi avslutar
2: vi har ett mammaskammande idag som vi inte har med pappor. Framförallt tyvärr är vi kvinnor typ värre än männen. Men det är också byggt utifrån då ett beteende som samhället som män har byggt. Som det beteendet generellt bygger på. Att man skammar mammor och hårda kvinnor. För det var bara den rollen man riktigt kunde ha förr så den här rollen håller vi fan hårt i och den ska vi klättra hierarkiskt i för det finns ingenting annat vi kan riktigt förhålla oss i. Så det är det, det antagligen kommer ifrån. Så den här momshamingen måste ju stoppas här och nu eh, och eh, det är ju också för att du ska kunna vara en förebild till dina söner och döttrar och skapa en frihet för dem och skapa ett utrymme också för papporna att ta en större roll i föräldraskapet. Och ofta ser man ju mitt i arbetslivet när man blir förälder. Så därför är de väldigt starkt kopplade till varandra. Och eh, först och främst vill jag dementera att det finns, inte, män inte har en biologisk klocka. För det har de. Och eh, de bör också vara stressade. För jag tror många fler kvinnor känner sig stressade idag än vad män känner sig. Och det är oproportionerligt liksom. Och det påverkar hur man eh, väljer arbete. Eller stressar upp sin karriär kanske i tidigt skede. Eller eller sen väljer att fördela föräldraledigheten och sådana grejer. Mäns spermer blir ganska kassa när de kommer upp i 45 års ålder och över. Även om de kan skapa barn så blir det mycket större risk för missfall och sjukdomar. Även om de kan spruta spermer så blir det inte så jävla bra. Så det är väldigt viktigt att äm, lyssna på att män också har biologiska. Så där kan man liksom på ett sätt bara inse det kan man jämna ut ganska mycket. sen som 2021 så berättar majoriteten av mammorna i Sverige. Som är en av världens mest jämställda länder. Lagmässigt. Att ändå normerna påverkar dem så mycket. Så att hälften av alla har blivit mammaskammade. På ett eller annat sätt liksom. Och det påverkar ju arbetet. Och påverkar det arbetet så påverkar det också ens möjlighet. Till att skaffa resurser. Och om man inte kan skaffa egna resurser och pengar. Och tid då kan man kanske inte lämna en relation om man känner att man måste det. Och då är man fast i någonting som är jäkligt jobbigt. Så ja, generellt är det mödraskapsstraffet då när det kommer till arbetslivet. Det handlar om att um, när, om man tittar på lön bara så tjänar kvinnor utan barn och män utan barn och med barn ungefär lika mycket. Men kvinnor med barn. Det är de som tjänar allra minst och det är där det skjuts till höjden. Och Island har lyckats lösa det här på ett väldigt bra sätt genom att skapa en norm där papporna tar ganska mycket av liknande föräldraledigheten. Och vi är på god väg mot det i Sverige faktiskt. Så det är liksom åt rätt håll. Men det handlar också om att skapa det åt rätt håll när det kommer till i de branscherna som är kapitaldrivna, det vill säga finansbranschen och fastighetsbranschen och så för män äger ju mycket mer fastigheter och kapital och aktier än vad kvinnor gör idag men skapar man det så kommer också som vi pratade om tidigare, man vill inte att en, den som intervjuar någon för, för ett arbete ska tänka, är hon i fruktbar ålder eller inte, utan du tänker ju då också i Island har det visat sig att det spelar ingen roll om du är 30 som man eller 30 som kvinna han eller hon som intervjuar tänker. Det här är någon som kommer skaffa barn. Så det spelar ingen roll vem jag väljer. Så det har liksom jämnat ut sig. Och eh, möderskapsstraffet har därmed nästan avskaffats i Island. Så de är en bra, en bra indikator att titta på. Och sen vill jag bara nämna också när det kommer till pappa och faderskapet. Att papporna mår väldigt bra av att vara nära ett nyfött barn. Och det skapar väldigt positiva hormoner. Eh, både hos barnet och hos pappan själv. Och att liksom förhindra det är bara taskigt för båda parterna. Det är liksom på en hormonnivå positivt att eh, man byts av. Och det gynnar också relationen om man har en heterosexuell relation. Liksom. Så att byta av de hushållssysslorna och eh, ansvaret som man har i ett hem. I förhållande till arbetslivet och föräldrarskapet. Det visar sig alltså, i statistiken att man håller ihop längre. Om man har en mycket mer jämställd relation. Så det är fördel för alla och för barnet framförallt.
1: Det känns ju som ganska logisk liksom, statistik. Mm. Så Jag ska det... precis säga, det är ingen shocker. Nej. Men om vi nu ska försöka koppla det till idrotten så... Eh, det är ju många, som, många kvinnor som definieras som eh, elitidrottande mammor när de har fått barn. Medan det är ingen som någonsin har kallat slatan för en elitidrottande pappa- så att, och jag menar, det är ju någonting som är jättefint att man kan fortsätta sin idrott efter man har fått barn som man eller kvinna. Men det blir ju konstigt att det blir så skevt beroende på om man är mamma eller pappa.
0: Mm. Jag tror Nej. också att eh, det säger en hel del om förväntningen på mamma och papparollen också. Att, att du förväntas som kvinna ta ett större ansvar. Det är du som... Liksom, Håller barnen vid liv och pappa kan typ vara en lekkompis. Och då är det okej okay att pappa spelar massa fotboll. Men när man så flippar på det så är det ju så här, wow. Alltså det är inte bara en fråga om den liksom fysiska aspekten att, att kunna alltså, kunna komma tillbaka till sin idrott efter att du har fött barn. Alltså med tanke på den fysiska ansträngningen det är att dels bära barnet och sen födare Men sen också att man tror att folk så snubblar över det faktum att barn också har en pappa och man börjar så här, man förstår att så här, mamman är inte den som är hemma hela tiden eftersom nej. att hon spelar ju basket exakt. eller vad det Pappan är Pappan är
1: liksom ingen barnvakt
0: nej exakt um, men det är så intressant hur man um, alltså det, ja. det blir väldigt väldigt tydligt det är ett väldigt starkt exempel på liksom när man byter könsroller. Uh, och det är många som är som säger men hur går det till det är, så här, det är ingen som frågar mm. en man hur det går till
2: och inte förvänta sig att han ska ta en paus i sitt. Utan det får du göra när du kanske är skadad. Eller när du, eh, som Roger Federer han gick av eh, nu i veckan eh, från tennisen. Jag säger inte att han, de gjorde så. Det är, men nu kan du engagera dig barnen. För nu har du, och det, det är ju mycket kopplat till pengarna. Liksom. Att här har vi någon som drar in resurserna. Här har vi någon som... Inte dra in resurserna utan ägnar sig åt det obetala arbetet. Och eh, när eh, även om kvinnan då kanske går ut och ger sig ut på arbetsmarknaden. Men ändå inte drar in lika mycket som mannen. Så blir det liksom, det är ju det vi behöver stabilisera. Så allting har ju, hänger ju ihop liksom. Och det behöver ju heller inte avgöras av pengar. Liksom, utan det går ju att... Ja löser lösa på andra sätt. Det, är inte liksom, det behöver inte hela tiden vara den som tjänar mest hela tiden ska göra det. Utan det kommer komma naturligt om man börjar med en tydlig uppdelning. Och om några fäder tar... Både språket ändras som ni nämner. Men också om en del fäder kanske går i bräschen. För att, för att fan jag ska ta... Det går inte att göra i ett Premier League-kontrakt idag. Det går inte att göra i ett NOL kontrakt eller sådär. Det är ju där det behöver nog börja på en mindre nivå. Och sen stiger upp. För om normerna etableras när man är en yngre spelare så kommer det nog. Här plötsligt kommer någon bara nej. Det är viktigt för mig att vara med barnen eller någonting sånt. Så...
1: Men vi kan ju ta ett positivt exempel från mitt lag. Där ja. mm. jag har en lagkompis som är en otroligt duktig basketspelare. Och en mamma till en två och ett halvt åring. Där då pappan har följt med henne och är med sonen då liksom, under träningarna. Och, och så, där. så han har följt med henne, vilket det alltid brukar vara tvärtom. Att det är kvinnan som åker med mannen när han åker ut och spelar. Mm. Men här är det tvärtom. Så det, det känns ju som ett liksom, positivt grej att avsluta med att det...
0: Ja, och jag har en till sak om vi ska ta, liksom, zooma ut perspektivet igen eh, som också går emot någon typ av könsroll att så här, dels är det ju, kan betraktas som fult bland kvinnor att prata om pengar eller ekonomi eller lön det är en sån nyckelfaktor att kvinnor börjar prata med varandra om vad vi tjänar, vad vi är värda för lön vad vi liksom, oavsett om du är, alltså i mitt fall jag är en företagare jag vill prata med andra kvinnor om vad vi tar för och så jag är lycklig nog att ha andra, alltså kompisar som är entreprenörer, vi kan bolla, vi kan prata om alltså hur man prissätter, hur man ber om mer pengar. Men också liksom prata om hur man fördelar föräldraledigheten, om ähm, lägger den parten som jobbar undan pengar och den som är hemma. Hur jobbar vi med pensionsspar? Alltså allt det där måste vi börja prata om för att få en förståelse över hur det kan bli bättre. För att det är en sak att du... Äh, föräldraledig som kvinna och inte kan tjäna pengar men det ger ju också liksom det har ju effekter senare i livet det handlar ju om en lägre pension mm. och så allt det där alltså även det måste vi tänka på inte bara vem som är hemma här och nu utan också hur kommer det bli när vi blir gamla och så kanske framförallt om man inte är tillsammans med sin liksom far till barnen hela mm. livet så kommer det vara viktigt. så, att, verkligen. så här, Kvinnor behöver verkligen... Vi måste prata om pengar, det är inte fult. det är liksom Vi kommer tjäna pengar på att göra det. Eh, och det borde ligga i vårt intresse.
2: Verkligen, det är så samhället drivs- och det är så du skapar kontroll- och livskvalitet på många sätt idag. Så om man inte utgår ifrån det- då är det ju, lever man ju i en typ lögn. Eller jag vet inte. Så att, att det bara tar för sig- och. Eh, Eh, våga kräva mer och eh, bara också som om vi skulle vara positivt avsluta också liksom så eh, det finns massa spännande Idrottare nu kvinnliga idrottare. som Gemma ja, Serena Williams slutade nu i veckan hon har fått barn hon har sagt att hon är jättefin eh, Idol att se upp till men också eh, när du söker jobb i framtiden oavsett om det handlar om idrotten eller inom vanliga yrkeslivet så är det ju verkligen killar idag vågar att söka och promota sig själva om de bara uppfyller 6 till 10 av kvaliteterna på ett när någon de, de söker någonting. Medan tjejer ser till ofta att ha 8 till 9 och sen ber de om ursäkt för den sista där de inte riktigt uppfyller kravet. Så alltså fake it till you make it och eh, tro på dig själv liksom. Och allting är självuppfyllande profetia och eh, det handlar om att skapa dina egna regler lite så kommer alla andra att anpassa sig också liksom.
0: Det är ett väldigt bra avslut Verkligen, alltså tusen tusen tack för att du vill gästa oss, det har varit jätteroligt jätte att få liksom, grotta i allt det här Absolut. Och vi tack hade kunnat prata mycket. i
1: fyra timmar till
0: Absolut. Ja, nej, verkligen. verkligen tusen tack, det, var,
2: det har varit underbart att prata med er, ni har grymma insikter och det är, Underbart arbete ni gör Verkligen det är kul att få bidra till det 100% Min bok kommer ut 25 oktober så. Ja det
0: ska vi absolut skriva Och säg namnet på den igen så alla vet vad de ska köpa
2: Ja eh, morgondagens könsroller Och eh, Louise Arvidsson
0: Ska vi åka på maxen? Mm. <laughs> hörde du vad vi sa? Nej jag hörde inte alltså, Ska vi åka på maxen? <laughs> Bara... <laughs>
2: mm. Ska vi åka på Max också sen? Det är, det är väldigt Norrland ja, det är
1: det. Ska vi åka på Max?